0: Van my en welkom by Rechtssake. Hier by my soos gewoonlik my geleerde vriend, na Kleinsmit van Van Veld en Daffie Procureers, Obrust in Burgherro Eegna.
1: Goeiemorgen Ean, goeiemorgen luisteraars. Weer voorrecht om vandag met u te gaan gesels. Ean, nog een ou mooie storykie vir mooie hofzaak uit die boek van Gustav Pina, Rechtsalmanak, 100 stories uit ons rechtserfenis. Dit is werkelijk een waardevolle boek met inzichte over sleetel hofzaak, wetgeving, kleerruike, word bespreekt. Hy vertel oor andere van hierdie hofzaak, dagastorie, wat sy oorsprong het op 9 januari 74, toe die politie in die woonstel in Durban, een rooie blompot entdek het, waarin drie gesonde daghaplankies had het groei was. Nou, soos jy weet, ons mag nou, deesda mag jy jou eie daghaplankies groei, en jou eie privaatheid mag jy dat gebruik ook. Toen was het nie so nie, en hierdie jong bewoner van die woonstel was op daardie stadium met vakantie gewees, toe hy paar daal later heerlik uitgeris terugkeer, sê die die spreekwoordelike langarm van die gereg aangekeer oor die drie Daga pleinkies. Ons jongvriend is aangeklaar dat hy in Daga handel sou gedruif het. Nou, daar die stadie was die woordomstrijvingsartikel van die wet wat onder hy aangeklaar is, het uh, bepaal dat handeldruif in een verbode plan soos Daga of die verbouwing of kweek daarvan sal insluit. Die verbouwing of kweek daarvan insluit is ook deel van handeldruif. De handeldruif in Daga is vandag steeds nog een besondere ernstige gemisdruif. Uh, destijds het het strafbaar met een minimum van vijf jaar vangingsstraf. straf. advies van sy prokurere die jongman onskuldig gepleit by hoofklag, namig dat hy handel gedreigd het in Daga, maar wel skuldig by alternatieve klag, dat hy besit van Daga betrap is. Hierdie drie pleinkies. Die mienoonstraf destijds vir besit was twee jaar gevangingsstraf. Die landros was tevredig dat die beskuldig wel skuldig was aan die hoofklagte van handeldruif, want as ek sê, die kweek van Daga het ingesluid, was by die definisie van handeldruif, en hy is tot die verplichte gevangenisstraf minimum van vijf jaar gevonden is vir die drie plankies, en hy het ook hierteen geappeleerd. Dit klink vreselik streng vandag, ne? En dit is verskrikkelijk. Dit is die saak van Staat versus van Seil, 1975 saak, in natal. Uh, die rechterpresident James van die hooggerechtse van Pieter Maritsburg, ten sy uitspraak gewys op die jongmanse verduideliking voor die landrots die het was, toe een vriend bezig was, om vir hom een rookdingekie van daga voor te berei. Die vriend het die drie daga saaikies in die rooie blompot weggesteekt, en aangeseen die beskil het die nog nie van tevore daga plant gesien het nie, het hy besluit om die saaikies nat te gooi en te kyk wat gebeur. <lacht> en volgens sy onbetwistige thuis het die saaikies net eenmaal nat gegooi. Het was echter voldoende natuurlijk om die drie daga plantjes te laat ontkiem en hy is toe met vakantie weg, <laughs> uh, sonder om verder aan hierdie natuursturie project van hom te dink. <laughs> uh, Toen het die politie die rooie blompot met die drie plankies in sy woonstel. Hoe is so hy
0: nou geweten daarvan? Al was nee, sêker een wink van iemand.
1: Af, uh, iemand het ja. Rechter James het die begrippe verbouwing en kweek met die hulp van een paar verklarende woordeboeken ontleed, beslis dat die kerel om wel aan die verbouwing van dag as skulde gemaakt het, toe hy die enkele keer die saaikies nat gegooid. Hy het iets gedoen om het, het laat groei. Die rechter was echter vermenig dat die gewraagde handeling so onbenillig was. Dis maar waar die riesak gaan, dat die reel wat jy goed ken, ee aan die minimus non curat leks, dat dit van toepassing sy wees, so het die jongeling sy trongstraf toe vry gespring. Die die minimus reel kom daarop neer, dat die mens nie vir onbenillige oortreding gestraf kan word nie. Die recht stuur hem nie aan onbenillig hede nie. Dit betekent nie dat die daad goed gepraat word nie, glad nie. Dit bly steeds onrechtmatig, omdat dit so onbenillig is, word die dader nie daarvoor gestraf nie. Dan so, bakt, hy
0: word hy skuldig bevind, maar nie gestraf nie, of word hy ook nie skuldig bevind?
1: Nee, hy word onskuldig bevind, as gevolg van die minimum non met nonkeeratliks, is een skulduitsluitings uh, reel. Uh, dit beteken nog steeds, soos ek sê, dat hy net nie daarvoor gestraf word nie, wat onbenullig is, al afhang van die omstandighede. Hier denk je mens, vooral in een van die groot eeuwels van ons tyd, een winkeldiefstal. Nou, dit is iets wat baie gereeld gebeur het, lyk like asof ons over die soort diefstal baie ernstig beheer, al is die idee wat gesteel is, bitter min werd Gustav Pienaar sê, hy onthoud dat die Kaapse streekslandros een paar jaar gelede een man tot 7 jaar gevangenisstraf gevonden sêt en die diefstal van een kleinere stukje kaas uit die winkel. Bygeseer die beskilligheid het een kriminele rekord gehad, wat vir niks geskrik het nie, soos hy ja. maak een groot verskil aan die vonnis. Op papeles het vonnis echter gewysig tot 9 maand gevangenisstraf of versag tot 9 maand gevangenisstraf, steeds een baie lang tyd vir een stukje kaas om achter tralies te gaan sêt nou ja, hier is my net weer een goeie voorbeeld van die rechtsdeel die minimus non curate leks.
0: Ons hoven is in elk geval so vol die weet as jy nou hierdie onbenullige goed ook nog moes verhoor het, hoeveel hoftijd so dit nie in beslag geneem het
1: nie? Correct. Luisteraar sy jong, bio daar in my dorp Ristemburg het onlangs vir my vertel dat sy het uh, in die plaasgebied waar sy woon met haar hond gaan draf. Sy doen dit elke oogend. Sy baie groot hond en sy sê is nogal kwaai en... Uh, sy sê dat, daar is gereeld kwaaddoeners wat daar loop, maar daar is ook baie dier, hulle, dier die plek waar, waar sy woon op boerse plaas, maar daar is ook mens wat op die selge pad gebruik moet om te kom werk, maar sy is maar altyd skrikkerig, vooral so vroeg in die ochtend, is nog, is nog half donker, uh, die hond is nie in die halsband nie, en hy het toe een van die persoene wat daar geloop het, die voetganger gebyt. Gelukkig nie te erg nie, en sy het my gevraag sy een probleem het. Nou, ons krijg baie gereeld vraag by hierdie program oor uh, mense wat kwaai dier het en uh, wat nie na hulle die dier kijk nie. En uh, ek het besluit om haar weer een bykie na hierdie hele kwestie behoorlijk te kyk. Die bekende saak is die saak van Luriza Bramaan boerdery. en Kobus Nudea en Kasper Dippenaar. Dit is saak van 2001, saak 211 van 2000 wat in uh, 7 december 2001, denk ek, uh, uitspraak gelever is. Die eerste appelland het die Bramaan Stoeterij onder die naam Lourisa Braman, op die plaas Sandbult, naamie niet verdiend in die Noordwestprovincie bedrijf. Die tweede appellant, Nodee, was die bestuurder van die stoetkunde en die respondent Dippenaar, hy is geoktrueerde rekenmeester van Centuriën en ook een deeltijdse boer, wat tydens die plaasvind van die gebeurde in 1997 belanggestel het om selfs op Braman stoet te rui, op die been te breng. Nou Lurisa het toe 22 mei 97 productie veiling gehad van Brumaan Stoetverse, het is daar op sandbult nabie niet verdiende Noordwest. Dipnar het die veiling bygewoon met die oor daarop om nou te kyk na verse en moontlike verse daar wil koop om daar op te bie. En by die veilingstraal het Dipnar van hoe die van sy voorneme ingelig en hoe die het aangebied om aan geskikte dieren vir hom aan te beveel. Samen met dokter A.T. Kritsinger, die kudde veearts, het hulle toe kral binnengegaan so dat die geskikte verse dan op een katalogus afgemerking word waarby dit nou moet gaan bie. Uh, Dipnar getuigd dat hy die verse gesien het nie aangezien hy nou nie bezig was om hierdie katalogus te bestudeer, op een stadium met allemaal van hulle blaasgeleid gehoor. Hy het opgekijk en gesien het Alicia, een van die verse op hulle afstorm, die verse met die kwaai, waai beweging van die katalogus probeer om hierdie verse van richting te laat verander, die vierter had uit mekaar gespat daar waar hulle gestaard had in die kral, uh, die verse het geswing tot by die kraalleiding, vast gehad klopdaad en en teruggehaard klop na die ander verse, wat onverstoord by mekaar gestaard het, in die proces echter, en sy dipenaar met haar kop, of met haar blad omgestam, dit was nie seker nie, en dipenaar het sy tibie en sy fibula van sy rechterbeen, net boek die enkel gewrug, gebreek. Nou dipenaar, met, met die oog vergoeding van, van sy skade, het hulle, het hy voor Lurisa gedagvaard, met die acteou die pauperie, en in die alternatief, van die laatige, die acteou legis aquilea, maar by die verhoor van die hof, akko is merite en kwantum gesky en het die hof beslist dat die eerste en tweede appellante verantwoordelik is vir die skade aan Dippenaar, die respondent. Verlof om te appelleren is weer verleen en hierdie saak is toen op die appel of bereg. Op appel is beslist dat die enigste skuldoorzaak wat die terspraak is, is die acte uit die paper, die gaan nou een bykie meer daar vertel. Die hof bevestig dat die die rechtsbiddel virgieerlik ge gesproek is, ouds die berge is. Mm -hmm. Dit het sy oorsprong in die Romeinse 12-tafel wet van ongeveer 450 voor Christus. In spuiten van die rechtsbiddel sy relatieve bejaardheid beslis jy of dit vaststaan dat hierdie spesifieke Actio de Pauperi nog beslis deel is van ons recht vandag nog. Hierdie saak as in 2001 uitspraak gegeen, maar is vandag in 2019 nog so. Uh, die Actio de Pauperi luisteraars is een aksie wat in die einaar van een die klas dieren geld wat om die beurt huisdieren makdieren of makgemaakte dieren genoem word. Soos beeste, katte, honde, in teenstelling met die klas wilde dieren. Hierdie verhuiste moet echter nie eng verstaan word nie, want hierdie actie is ook van toepassing op vee, perde, muile, en selfs baie, het die hofval beslis. Wilde dieren is echter beslis uitgesluit, so die actie geld slechts as die dier, contra naturum, seo, geners, ons kon aan die Latijn maar dis wat in ons behoove gebruik word, het wil sê, teen sy natuur struidig op die dier, sy, sy natuur, het ja. wil sê, gedrag teen die aard van die huisdier is. Een verbandhoudende vereis is dat die dier vir die taartheid komoto opgetrede, dit wil sê het innerlijke wildheid of wreedheid of boosheid of opgewonenheid en nie weens, en dit is belangrik, nie weens uitwendige prikkeling, aanstichting of aansporing nie. Door die eerste verweer wat die boerderij gehad het, was een aanval op die bestaansreg van hierdie aksie in ons reg, aangevoer dat die aksie permitief is, dat het verwarrend is, dus daar is een skuldloos aansprekelijkheid. Ek het niks verkeerd gedoen, ek is die eie van die dier was jy nalatig nie, ek het om nie by die toegelaat dat hy by die hek uitloop nie, ek het totaal niks verkeerd gedoen nie. Uh, hulle sê, is nie logisch verantwoordbaar, en dat onbillik is, maar die hof het echter beslist dat waar een omstrede aksie grond nie ongrondwentelik of contrabonus moruis is, of dier onbruik verval het nie. Die hof het nie soma net so sito kon laat verval nie. So die hof sê, jammer, hierdie aksie word nog baie gereeld gebruik, dis nie contrabonus moruis nie, dis nie ongrondwentelik nie, en die hofse taak is eerder om het waar nodig aan te pas by moderne omstandighede. So die hof sê, mens kan daar in skaaf nagelang van die geval, of dit uitbrei of inkort, maar die, nog lang die tyd sê die hof om hierdie aksie onlangs sy eerbiedwaardige ouderom grafwaarts te laat gaan nie. Die tweede verweer wat namens die plaas en die bestuurder aangevoer is, by als die contra natrium vereiste, boer voer aan dat Alisha nie teenoor haar aard opgetreed nie die getuienis van 'n boer wat sê dat 1966 met Bramaan met Brabane boer sorry en en selfs vir Bramaan beordelaar is is aangebied as sy getuienis daarop neergekom het die optrede van Alisha nie teenoor die aard van 'n Bramaan bees het nie hulle is maar wil sê omdat die rases maar sê nie weer achtig, baie sê nie is ander rase. So hy sê, hier het al nie tegen die natuurlijke aard opgetreden, die hof het die respondent echter nie gelijk gegeen nie, en die hof sê dat die toets wat immers nie afgestem is op 'n specifieke specie van die genes nie, maar op die normale optrede van dieren behoorende aan die betrokke genes, so beeste in die algemeen. Ons kan nie gaan elke specie op sy eie ontleed nie, dit is ook al geopst sê in die geval waar my spraat van 'n labrador tegen oor die
0: pitboel. Dit maak met alle liefde ja. eerweed en respect vir my sin nie. Sinne. Ek ben ja. allemaal weet, die pitboel is een gevaarlikere as jy
1: Ja, en dis wat die hoofd sê in hierdie geval, die toets, kyk jy na species nie, maar kyk na die genus. Die was, die vraag dus is valisa opgetrede strijdig met die natuur van die beest? En nie met die natuur van een bramaan, of vir JRC, of vir Bonsmara, wat ek nog gerud mag wees nie. Die hoofd sê verder, dat die vraag, of die dier so optreden spontaan was, dit wil sê, verspluiting uit wildheid, of sê, nie wie achtigheid, dit is die spontaar, waar die taartike motor vereiste, dit, dat, dat uh, relevant was, sê die hoofd, en die dier spontaan optreden, en skade virig het, het, die dier uiteraard buiten sy aard opgetreden. Indien die dier echter skrik gemaakt is, is die optreden nie buiten sy aard nie, want enige dier sal dan so optreden. Die vereiste is echter gekwalificeerd, aangezien daar van een normale mak die hier verwacht kan word, om uitwendige prikkels, soos bijvoorbeeld veilinggangers, of achtergrondmusiek in hierdie geval, te weerstaan en nie alweer rechts op te treed nie. Die dier moet nie met ander woorde meer sien wees as dit oor veiling is, of en dan uh, sommer net wilde optreed nie. wie weet die dier dit? <laughs> <laughs> nou, dipnar, dit is die dipnar getuigd, daar is so enige rede die die vers beseer is, daar was geen aan uitlokking of terg, of die soort van dinge nie, of ander prikkels nie, By getuidnislevering is tootgewaggemaak en gespeculeer oor die redes waarom sy opvertreed soos hy wel gedoen het, die, die, die Alicia vers. Die vondre kon echt net nie gelewe word op een specifieke rede vir haar optreding en die hof het beslis die rede vir Alicia sy vlug of in haar eigen gemoed gevind kon word of in ander omstandighede waarvan haar geen bewijse was nie. Die laaste verweer van die respondent was die dipnaar toegestemde tot die risiko van besering. Die respondent het aangevoer dat dipnaar toe die kraal binnengegaan het, geweet het, dat die risiko bestaan, dat die beser kom word. In andere woorde, die met die, die pitboel wat achter haar staan, besop vir die hond, uh, gevaarlike hond, en mm -hmm. dan gaan ek nog steeds in, en klim oor die draad. Dit toestemming tot risiko, toestemming tot benadeling. In die geval sê die hoofd echter, dat die probleem met die re-argument is, dat dipnaar getuig het, dat hy geen beeste gesien het nie. Hy het hy ook nie dat daar beest in die kral was nie, so hy het nie toegestemd tot benadering, hy het nie besef dat daar een gevaar binne in die kral zou so wees nie, en die getuinis van Dupnaar is nie onder kruis ondervraaging aangeval nie, en die hoofd moest dit so aanvaar, daar was dus geen basis waarop die appellhof daarmee kon inmeng nie, en die hoofd sê ook hierdie slaag nie, so die hoofd beslis dus dat Alicia wel spontaan opgetreed, dat sy tegen haar natuur opgetreed, die appell mislukt, en Lurisa word verspreeklik gehou vir die skade wat Dibnaar mag bewys en hoe uh, hulle mis ook die koste betaal. So dit in een netendop uh, is hoe die leerstuk van Aktea de Pauwpry wees, die skuldloose anspreeklikheid en uh, daar is ook uh, verskye ander sake wat hier oor gehandel het. Die een saak wat ons ginnig na kan verwys wat ook uh, hierdie specifieke saak aanvul. is die vraag of een eender verspreeklik gehou kan word uh, vir die aanval van sy honde In die hooggereishof in Portlisabeth het baie onlangs op die 28. november 2018 bevind dat die honde een naar een spretig gehou word vir sy honde is so een optreer en man op straat aangeval is. En dit het daartoe geleid dat dit eindelijk hy sy linkerarm verloor het. Dit het gebeur by 18. februari uh, 2017 na Roenstraat in R R R R R Park. in uh, Portlisabeth. Die persoon Kloete wat aangeval is was bewisloos, hy was vol bloed met alle buitmerke in die straat aangetref, en sy prokureer het aangevoer dat die einaar was nalatig, hy het nie voorsel gedreven wat sy agressieve honde dat by sy erf kan uitkom nie, of ontskillige mense in die straat beseer kan word nie, daar was ook die helikweesie van acte uit die pauperie, die teense natuur en al die dinge wat ons na net van gepraat het, dit was in hierdie geval, was het een gemengde honderras met die kenmerke van een pitbull, en die verweren was, dat die honderte alle tyde achter slotte grendel was, hy het gesê was die dag van die voorval, was die einaar by sy vakantiehuis, en by sy aankomst by die huis na die voorval, was die slotte oopgebreek, so het is vermoedelijk ten tyde van een huisbraakboging opgebrek, so daar was geen sprake van alatigheid nie, uh, rechter Marie Lau het uitspraak gegees, soos ek sê op die 27 november, of daar rond uh, ten gunste van die beseerde meneer Kloete en binnenkort sal die hof waarschijnlijk besluit oor wat die bedrag is verskaarde vergoeding, maar dit op, op die geval van die aktehou die pauperie gebaseer en oor skuldloose aansprekelijkheid die eis was vir 2,3 miljoen aanvankelijk maar daar was al bepaal wat die korekte bedrag moet wees. So luisteraars punt wat ek wil maak, is maar net, en ek het al, uh, eenmaal een jaar probeer ek uh, ons honde-einaars waarschie dat teen, maak seker dat die hond achter slot en grendel is, maak seker dat daar geen gevaar vir ander gebruikers is, ook wanneer jy gaan draf, soos hierdie persoon, daar in rustig was my gevraad, kan jy nie gaan beweer dat, omdat jy moendelik aangeval kan word, moet jy die, die hond nie op een leiband wees nie jy moet die hals, halsband hee, jy moet die beleiband wees, en wanneer jy dan wel aangeval word, gaan dat geen probleem is, as jy hem dan loslaat, om die aanvaller af te weer nie. Want dan word hy, in gevolg hierdie aktewebepapier, word hy uitgelok, hy word, ja, hy, hy word ja. geterg, dan gaan die aksie nie slaag nie. Luister, as ons uh, lees gereeld in die media van makelaars, wat... Uh, aangevat word omdat hulle verkeer advies of actief advies of nalatig advies gegeet en die vraag is of so makelaar daarna maar net kan aangaan nadat die skille bevind is of wat is sy positie betref die wetgeving in die, in die saak van die raad op financiële dienste versus bathroom en die ander het die hoogstof van appel bevind is die 2015 saak, die saakverwijsing is 20207 streep 2014 het die hoogstof van appel bevind dat die onderbeledplaasing van die verteemwoordiger van die financiële dienste verskaffer, dit een makelaar, gevolg artikel 14, se so 1 van die wet op financiële advies en tussenopganger dienste, is die sogenaamde FIS-wet, wet van 2002, wat om dan beled, nie slechts so verteemwoordiger om financiële dienste by spesifieke financiële instelling te lever beled nie, maar beled daar die verteemwoordiger om enige financiële dienste te lever. So die hoofd het gesê, as jy uh, belet is om financiële dienste te lever, sê maar by Old Mutual of by Makkiezaak, wat er financiële dienste instelling nie, dan sluit dit ook in. Enige ander instelling mag jy ook die dienste lever. En die bathroomzaak was die feite as kort, maar die bathroom was in dienst van Discovery Life beperk, as financiële dienste verteenwoordiger of makelaar, vanaf 28 september 2009. uit bedank op 2, in 2012 24 mei, 24 hier kennisgeving. Na sy bedanking en sy genooi om een vergadering by Discovery Life beperkt sy nakemingsbeamte, sowel as een verrenties en te buitenwoon, om een paar klein dingetjes uit te sorteer. Dis wat vir hom gesê is, en as hierdie vergadering is meer baart om geconfronteer onder vrouw, waar sekere klacht is, gaan in sy professionele optrede, sy eerlijkheid, sy interekteit en die regers om as verteenwoordiger of vermaklaar op te treen in termen van die faist wetgeving. Na die vergadering het Discovery Life voorgegaan om hom, uh, gevolg artikel 14, sy 1 van die Vieswet, onder beled te plaas. Daie artikel maak voor dat uh, so, soos iemand, soos Discovery, life ansoek kan doen, om iemand onder beled te plaas, as gevolg van sy optrede. Artikel 14, 1 dan die verteenwoordiger, om die betrokke dienst te verskaver, wat hom onder beled geplaas het, te verteenwoordig. So hy mag nie verder sê, ek treed namens Discovery op, dis wat artikel 14, 1 sê. Gevolg artikel 14, a moet die genoemde financiële dienste verskaver in hierdie geval een discovery Life beperk binnen een tydperk van 15 daad dan die registrateur van die financiële diensteraad. raad van hierdie beled en die, die redes daarvoor een kennis teel en 14.3b sê dan, die dan kan die registrateur die persoon dan wat beled is sê mag nie verder optreden en ook die redes kan die daarvoor bekend maak door plaasing van die kennisgeving op die webwerf van die registrateur of door gebruik te maak van enige ander uh, media In die hooghofzaak wat aan en tot hierdie zaak in die Appelhof het die rechtstundingwoordiger van die Discovery Life verperkt aangevoer dat hulle optreden nie die oorzaak was van meneer Baart en ons om as maaklaar op te tree op, op een bedrijfswaaie basis, op die hele land nationale basis nie, dat hulle slechts voldoenend aan die voorschrifte van die VICE wet door er, uh, gevolge die artikel, die registrateur van die beleid en die redesdaag voor hun kennis te stel. Discovery Life's interpretatie van die wet was dat artikel 14 een slechts beperk is tot uh, werk vir hulle as financiële dienste verskaffer. Hy het verder geargumenteer dat uh, die beledjede raad en financiële dienste wat veroorzaak het dat hy nie verdere financiële dienste namens sy nieuwe werkgever kon lever nie. Die hof het hierdie argument aanvaard. Maar as appel aangeteken en in die saak vir die appel hof het waarnemende rechter Ponne namens omself en rechters Kachalia, Leeds, Dambuza en Goven pertinent met die hoofse bevinding verskil en as volg bevind dit blyk asof die hoog of die rechtsgevolging van een beleid verkeerd geïnterpreteerd het dier te bevind dat so tot gevolg het dat die betrokken makelaars slechts verhoed word om in daardie hoedanigheid namens die financiële diensteverskaffer wat onder onner beleid geplaas het op te tree. Die absurditeit van so benadering is gevoer die hand liggend, sê die appelhof. die feit dat die specifieke diensteverskaffer die verdienwoordiger onner beleid geplaas het, is een bewys dat daardie verdienwoordiger nie meer voldoen aan die bevoegtheidsvereistes van een makelaar nie verdenwoordiger wat nie in die verreisers wil doen nie, beskik nie om die nodige eerlijkheid en integriteit nie en hou risiko in vir die beleggende publiek. En so n persoon behoorde dus nie op die niksvermoedende publiek losgelaten word nie. Gevolgelik moet so verdenwoordiger wat beleid is, ook beleid word om enige financiële dienste op een bedrijfsweie basis te lever. So luisteraars, as, as jy weet dat financiële maklaar onder beleid geplaas is, dan betekent dat ook hy mag nie vir nieuwe werkgevers enige financiële dienste vir u die verhug nie.
0: Sê so daar enige pa terug wees vir so iemand, ek is nou gerehabiliteer, ek het my lees geleer, of is jy nou is dit dit vir jou?
1: Ek het geen idee of hy, weet, as hy weer kan aansoen doen, weer gerehabiliteerd kan word nie.
0: Maar kijk, as het gaan oor gebrekige kennis, kan hy my sekere uh, skryf op iets, en sê ek het my kennis opgeskerp, as het nou gaan oor karaktertrekkers, soos integriteit en eerlijkheid en betrouwbaarheid, en dis een ander ding.
1: Ja, ek kijk soos by procureurs, ek neem, waar ek nou my kennis vanuit, kan mys aansoen vir rehabilitatie, om gerehabiliteerd te word, om weer herangesteld te word, of weer uh, hertoegelaten word, skies as procureur, en dit sal dan afhang van die aard en ergens van die oortred en ook moet jy bewys dat jy nou gepaste en geskikte persoon is, dat die defek ja. wat bestaan het nou gerehabiliteer is of nie meer bestaan, nie, dat is een baie moeilike bewyslas, maar procureurs kan weer hertoegelaat word, ek het geen idee of dit ook van toepassing is om makelaars, maar ek sal so raai.
0: Ek wil net wie jy verluisteraars sê, daar is nog baie mense wat denk, ek na gaan uh, direct betrokken raak by jy litigatie of by jy saak en hand by het en soan. Die doel van die program is om in die breie die publiek te bemachtig, dis ek om die prokureersorde van Zuid-Afrika die program moendlik maak, en alweer ons luisteraarse vraag gebruik, gebruik ons die vraag meestal dis vertrekpunt en jy sal dikbils hoor dat EGNA meer algemeen en meer in die breie trekke daar oor gesels, so jy is baie welkom om jou vraag te stuur, jy kan direct vir EGNA stuur by EGNA by vvd.co.za. Al die programme van rechtssake is ook as potgooie beskikbaar, so as jy nie maandag half 12 kan luister nie, kan jy enige tyd in die webwerf toe gaan rsg.co.za klik boon die bladse op potgooi dan maak daar een nieuwe bladse oop en jy kan alfabeties afrol tot by rechtssake of rechtssake as sleutelwoord intik en as al die programme daar niets die in heel boe met een kort opsomming wat jy dan kan aflaai op jou rekenaar en op jou eie tyd na kan luister. My dankie dat jy geluister het vandag vir my en best ons Wens jou een wonderlijke week toe en ons praat volgende maandag weer.